0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第二百七十二集：外戚宦官专权之窦氏临朝下，飞扬跋扈的窦宪。窦宪是窦太后的兄长，性情暴烈急躁。窦太后临朝听政后，任命窦宪为侍中，内主机密，外宣诏命。窦宪的几个弟弟也获得重用，大权尽落在窦宪兄弟的手中。太尉邓彪仁厚谦和，与世无争，窦宪看重他这一点，力荐邓彪为太傅，录尚书事。窦宪执掌朝政，每当其所施为，折外令标奏，内白太后，事无不从。桓玉为屯骑校尉，曾经给几代皇帝当过老师，生性恬退自守。窦宪觉得他很适合教育年幼的皇帝，于是推荐他进宫当老师，给皇帝教授经书。经过一番安排，朝堂之上，后宫之内。大多都是窦氏的心腹，每遇事情，窦宪无往而不利。随着权势的增长，生性暴躁、睚眦必报的窦宪开始清算旧账，大肆打击以前得罪过窦家的人。汉明帝时，窦宪的父亲窦勋犯法被明帝查办，韩愈曾经参与审理这个案子，窦宪对此一直怀恨在心。未出心头怨气，虽然韩愉早已故世，窦宪仍然不肯罢休，派人杀害了韩愉的儿子，并将其头颅拿到窦勋墓前祭奠。对于刘氏皇族，窦宪也不放在眼里，毫无顾忌的打击皇族势力，以消除对自己地位可能会造成的威胁。八十八年，即张帝去世之后，各地王公贵族都进京城吊丧。其中有位都乡侯刘畅，乃光武帝刘秀的兄长、齐武王刘演的曾孙，英俊潇洒，能说会道，常常进宫陪伴窦太后。窦宪担心刘畅一旦得宠，分了自己的功省之权，将对自己大为不利，就安排刺客于屯卫之中杀害了刘畅，并将这个罪名安在了刘畅的兄长，列侯刘刚头上。当窦太后经过调查得知凶手竟是窦宪时，怒不可遏，当即命人将窦宪抓起来，关押在内宫之中。按照汉朝律法，杀害宗室成员是大罪，窦宪理应判处死刑。可窦太后再生气，也不舍得杀死自己的兄长。正好此时南匈奴上表东汉朝廷，请求发兵讨伐北匈奴，因而他不顾朝臣们反对。答应窦宪提出的率军出征北匈奴，以此来赎死罪的请求。不久，窦宪平定了北匈奴，为朝廷立下大功。窦宪平定北匈奴之事，使得他在朝中的势力更盛。窦家大大小小的亲戚都被封为京官或地方官。窦宪的叔父窦霸为城门校尉，窦苞为将作大将，窦家为少府。此外，还有十余人任侍中、将、大夫、郎吏等职，就连窦家的仆人也胡作非为，横行霸道，甚至公然抢夺民女和财物。主管官员一听说是窦府家奴所为，皆噤若寒蝉，视若不见，有司莫敢举奏。借宦官铲除窦氏，窦宪大权在握，在朝堂之上唯我独尊。汉和帝虽然贵为一朝少年天子，但对他也是恭恭敬敬。永元四年（九十二年），和帝已年满十四岁。这一年，十三个郡国地震，各地也发生了大旱或蝗灾。此时的窦太后在后宫，百般节俭行善，对权势并没有什么要求。而利欲熏心的窦宪却按捺不住对皇权的向往，暗中图谋，欲行叛逆。渐渐长大的何帝也不满于窦氏专权，越发向往亲自执掌朝政。于是，窦宪和何帝之间的矛盾逐渐加深。窦宪开始谋划怎样将自己这个名义上的外甥皇帝除掉，由自己取而代之。窦宪和女婿郭举及其父亲郭黄，穰侯邓叠、邓叠弟弟步兵校尉邓磊暗地里商议，要杀害何帝。何帝也敏锐的感觉到了不祥的气息，于是他决定主动出击，出其不意的除掉自己那个狂妄的舅父窦宪。可是，在何帝的身边几乎找不到一位可以信任的大臣和随从，唯一能够借助的力量就是身边的那些宦官了。何帝经过细心观察，发现勾顿令郑重谨慎机敏且富有心计，是个很有才能的人。于是何帝找了一个机会，把自己的想法对郑重和盘托出。郑重当即表示全力支持。当时窦宪拥兵在外，一旦京城发生变动，他必然会带兵叛乱。因此，郑重建议何帝要先控制住窦宪在京城的党羽。恰好窦宪和邓叠班师回京城，何帝指示大红炉持节到京城外迎接，并按等级赏赐军中将士。在此过程中，他们一直都不露声色，以免引起窦宪的怀疑。郑重暗中笼络了不少宦官，以等待时机。而何帝身边也还有一位皇室支持者，即废太子清河王刘庆。何帝亲自御临北宫，命令执金吾、武孝卫领兵屯卫南北宫，严守城门，不得放任何人出入，以防备窦宪出逃或派人出城求援。又派人前去捉拿郭煌、郭举父子和邓蝶、邓磊兄弟，将他们关入大牢，并连夜以重罪处死，悄无声息地解决了窦宪的党羽们。之后，何帝派谒者仆射当着窦宪的面宣读诏书，将其大将军印绶收回，改封为冠军侯。因为顾念到窦太后的养育之恩和窦宪西征的功劳，何帝并没有严惩窦氏兄弟，而是限令窦宪与窦笃、窦景。窦圭等人各自回到封地，闭门思过，不准滞留京城。等他们回到封地后不久，为绝后患，何帝又密令逼迫窦宪与窦笃、窦景自杀。窦氏四兄弟中只剩下窦圭逃过一死。何帝在宦官郑众等人的协助下，一举铲除了把持朝政的窦氏兄弟，从此开始执掌朝政。亲政之后，何帝下诏升郑众为大长秋。不仅让他经常陪伴在自己左右，还时常与他讨论朝中政事。从此，东汉进入了史书上所言“宦官用权自此始已的时代。不久，何帝又下诏将郑众册封为骚乡侯，这也是东汉历史上宦官封侯的开始。在何帝的信赖和庇护下，宦官的势力开始强大起来。何帝利用宦官的力量，铲除了外戚斗士。结束了东汉历史上第一个外戚专权的时代，却也打开了东汉宦官擅权专政的局面。永元九年（九十七年），窦太后去世。多年以来，何帝生母小梁贵人的堂兄梁善和姐姐梁意一直在等待时机。一听说窦太后去世的消息，他们立即向当朝的三公哭诉，讲出了何帝的真实身世。何帝如梦方醒，这才知晓自己多年来孝顺的却不是自己的亲生母亲。何帝当堂痛哭，遂为自己冤死十多年的生母以礼改葬，谥号恭怀皇后。姨妈大梁贵人也同时血冤，梁氏姐妹被重新安葬在西陵。对于窦太后，何帝念及其多年的养育之恩，决定不降窦太后的尊号，仍然上谥为章德皇后。与汉章帝合葬于敬陵。在何帝为梁氏姐妹雪冤的同时，在铲除窦氏外戚行动中立下大功的清河王刘庆也上书何帝，请求何帝为自己的生母宋贵人平反。何帝应准，还将外放的宋氏家族全都召回京城，封刘庆的四个舅舅宋衍、宋俊、宋盖、宋先为郎官，对他们予以重用。和帝宽缓为政。十四岁的汉和帝在扫除了外戚斗士之后，开始亲理政事。他虽然年少，但颇有才干。在位十七年间，以民生为重，行贤良之策，多次平定少数民族之乱，边陲较为稳定，国家富强。但和帝之后，东汉王朝便一蹶不振，渐渐走向衰落。这也是和帝重用宦官而埋下的隐患。何帝自从亲政以来，凡事都亲力亲为，每日早起上朝，从不迟到。何帝十分体恤民众疾苦，多次诏令李渊虐、恤官寡、矜孤弱。永元八年（九十六年），京城一带发生了严重的蝗灾，何帝悲天悯人，将责任归咎于自身。他下诏说：“蝗虫之疫，逮捕虚生。”万方有罪在于一人，表示自责之情。同时，他还要求文武大臣们好好检点自己的行为，忧国忧民以利民众。岭南地区盛产龙眼、荔枝等南方水果，每年丰收之际，当地官吏都会派专人运送上供给朝廷。为了保证水果的新鲜，从岭南到京城洛阳，沿途十里一至，五里一后，奔腾足险，死者记录。对于这种为了满足个人口腹之欲而劳民伤财的做法，大臣唐羌十分不满，于是上书何帝，请求停止运送。何帝阅后表示赞同：“远国珍馐本以见奉宗庙，狗有伤害，其爱民之本。其设太官，务复受限。由此足以说明何帝发自内心的关爱天下黎民，堪称明君。也正因为爱民惜民。何帝能够耐心的听取臣下的建议，在位时以宽缓为政，主张宽刑。何帝朝时重用廷尉陈宠，由他主管刑狱，正是因为看中了陈宠具有一颗仁爱之心，断案务从宽恕。何帝时期还有一位名叫杨福的南海郡番禺人，熟读经史，在朝廷举办的贤良对策中，提拔成为一郎。他秉直敢言，常上书何帝提建议，每每获得何帝的采纳，对他极为赏识。一次，杨福建议何帝奉行以孝治天下的政策，何帝深以为然，当即下诏恢复旧礼，命令臣民军行三年通丧。